0: Fala, galera! Chegamos em mais um duplo Caos, seu Podcast de boas dicas, melhores odds e, claro, aquela resenha marota, esperta, pra você brincar, se divertir, quem sabe ganhar uns pilas na KTO, kto.com, onde a diversão acontece comigo, ele que está com chapéu, Eu sou o Ayrton Vargas e ele que está com o chapeuzinho de aniversário e um cupcake com o número 2. Sim, porque esse episódio... Regista o segundo ano do Duplo K. Hoje comemoramos dois anos de Duplo K. Calvin correto? tudo bem, Calvin? Tudo certo, Clériton.
1: Fala, pessoal, ligado em mais um Duplo K. É dois anos de Duplo K, com essa parceria com a KTO, aqui é, passando né, os principais jogos da rodada, as maravilhosas odds, KTO odds e tudo mais, e a galera se divertindo também né, com algumas peripécias que aprontamos de vez em quando, algumas teses mirabolantes e aqueles trocadilhos marotos, né? Então, tudo isso sempre fazendo parte do nosso duplo, além de cultura, né? Às vezes trazemos também cultura. Pode ser útil, pode não ser tão útil assim, mas cultura
0: nunca é demais. Nunca, nunca é demais. E que privilégio estar esses dois anos com a KTO, com o Calvin Corrêa, e para nos presentear, tem uma final de Libertadores da América. Tem Fluminense e Boca. Quem leva a taça, Brasil ou Argentina?
1: Ah, essa é a pergunta de milhões, né? O inédito título do Fluminense ou a sétima do Boca, né? Porque há uma grande expectativa do torcedor do Fluminense, em especial por, afinal, ser no Maracanã. Então, tem esse ingrediente a mais, né, em relação a, ao Fluminense, e o Boca representando aí o futebol argentino que gosta de aprontar em território brasileiro, última vez teve aí um Brasil e Argentina no Maracanã, aí no caso por seleções a Argentina venceu a Copa América, cantam até hoje, então há uma, uma grande expectativa, e dois times quase que opostos, né, o Fluminense é aquele time ofensivo, que joga para frente, que está o tempo todo atacando, até muitas vezes abre mão de certos conceitos defensivos para privilegiar o ataque. E do outro lado, um Boca diferente, um Boca moldado na parte defensiva, né de um time que sofre poucos gols, que leva boa parte dos seus jogos para decisão por pênaltis, porque é. confia no seu goleiro, né? confia no Sérgio Romero, que na decisão de pênaltis é, cresce, então grande jogo teremos aí nesse sábado entre Fluminense e Boca Juniors, mas tem alguns detalhes, né? Boca, por exemplo, foi empatando, empatando, empatando até levar para pênaltis, mas agora nesse jogo único tem prorrogação, então não basta empatar nos 90 minutos, é preciso resistir por mais 30, o que provavelmente vai tornar a vida ainda mais difícil da equipe do Boca. E o Fluminense, o Fernando Diniz, não tem medo de arriscar né? substituições ofensivas para buscar a vitória no tempo normal. E sabe que se for para pênaltis, vai ficar mais difícil do título chegar. Então eu tô acreditando no Flu. Tô acreditando que o Flu vai com o seu ataque poderoso. Aproveitando que o Boca não tem o principal zagueiro, né? o Rorro, ficou suspenso no, no jogo da semifinal. Então, eu vou aqui com o Fluminense para ser o campeão.
0: Fluminense campeão. Isso não quer dizer que o Fluminense vence a partida. É. Né? No, nos 90 iniciais, ou nos 100 pode ser minutos iniciais. Então, no qual equipe vencerá a final? Fluminense, é isso? 1,53?
1: É, quem, quem quiser ousar um pouco mais pode ir no Fluminense nos 90,
0: né? 2.14 2.14 no campo, no menu à esquerda menu esquerda tem lá Especiais Libertadores tem uma dezena de Cateodes Especiais de Libertadores Fernando Diniz será expulso hum. Felipe Melo será expulso ambos, 5 a ode tem lá para ocorrer gol dos aquecidos no do segundo tempo, 5. Cano marca com assistência diária, 7,50. Boa. É, Fábio e Romero, cada goleiro terá mais de 3,5 defesas no tempo regulamentar, 7. É, quem mais aqui? A partida terá ganho antecipado, 9. A partida terá dois ou mais jogadores expulsos, 15. Hum. Muitas categorias especiais para a Libertadores.
1: E tem no próprio mercado do jogo, né? É, algumas bem interessantes também. Por exemplo, o um gol do Cano. Pô, o Cano é um artilheiro isolado da Libertadores. A bola vai circular ali na área do Boca e o Cano tem condições de marcar pelo menos um. 2.83. Ah, excelente ódio para um cara que está acostumado a fazer gols aí em grandes momentos nessa Libertadores. Outra também dos especiais de jogadores, o glorioso cartão amarelo do Felipe Melo. Tá? Ah, o amarelo, amigo. Dois. O, o problema é que o Felipe Melo ele agora está jogando só 45, né? Ele geralmente sai no intervalo, aí entra lá o, um volante, o André, que está de volante, passa a ser o zagueiro. Mas 45 minutos é um bom tempo aí para o Felipe Melo arranjar uma confusão e tomar um cartão amarelo, né? Tentar Ainda mais uma lá. final. Isso, é, botar aquela, aquele medo no, no Cavani daqui a pouco, querer mostrar quem manda é ele e tal, qualquer confusãozinha ali, dois, toma um cartão amarelo, pronto, já é o último jogo, não fica suspenso de nada mesmo. Então, um cartãozinho amarelo do Felipe Melo também, eu acho que tá interessante. E aí um outro cenário para quem for acompanhar o jogo em si, assim, no ao vivo, se por um acaso, a partida for para as penalidades máximas, aí é entrar no jogo, ver lá o que vai ter só, né? Quem é que vai vencer nos, nos pênaltis. Tem alguns outros mercados de quem é que perde primeiro e tal, mas especialmente para aí vencer nos pênaltis. Geralmente, elas a, a Cateu coloca odds iguais, assim, como se fosse 50-50 as chances. Então, é... Tipo, 1,83 Boca, 1,83 Fluminense. Já fiz isso em alguns outros jogos do Boca. Quando o Boca foi para os pênaltis, eu entrei no jogo e joguei lá o que eu tinha na, na banca, que não é tanta coisa assim, né? não Também não, não estou, é, digamos assim, com tantas extravagâncias, mas joguei na vitória do Boca nos pênaltis. Porque, poxa vida, é é considerado loteria, digamos assim, então meio a meio, 50-50, só que o Boca tem o Romero, então para mim não é 50-50 uma disputa de pênaltis do Boca, para mim é uns, sei lá, 80-20 que o Boca vai vencer, então se for para pênaltis e a galera estiver atenta, entra lá na kto.com na... antes de começar a disputa de pênaltis e joga ali a vitória do Boca, porque aí eu não tenho muitas dúvidas que for para pênaltis o Romero vai
0: garantir a taça ao Boca Juniors. Muito bem, tem um mercado repleto para você de Boca e Fluminense, Fluminense e Boca Aliás, no um, Maraca. Oi,
1: tem um último aqui também, que aí vai. se a galera quiser já ousar logo de cara, sem esperar o que vai acontecer quando a partida já estiver em andamento, tem o método da vitória, né? Que aí é ali no, na parte principal também do jogo. Método da vitória, um pouco mais para baixo ali, tem chance dupla e tem o método da vitória. Boca Juniors nos pênaltis, né, que eu acho que é a principal chance do Boca vencer. Boca no tempo normal, Boca na prorrogação, acho mais difícil. Boca nos pênaltis, que é o que ele fez o mata-mata inteiro da Libertadores, está é, na odd 11. Então, se a galera acredita que esse jogo tem cara de que vai para uhum. pênaltis... Aí já bota direto Boca nos pênaltis na odd
0: 11. KTO, KTO.com. Vários mercados para você ganhar com a final da Libertadores da América. Muito bem. Depois da Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e tem Grêmio em Campo diante do Bahia. Tem América e Atlético Mineiro. Tem Palmeiras e Atlético Paranaense.
1: É, jogos cada vez mais importantes, tudo aí briga da parte de cima da tabela, vaga de libertadores, ainda a esperança de título e o Grêmio encarando o Bahia nesse momento bom do Tricolor Gaúcho, com vitórias em sequência e diante de um Bahia que fora de casa não tem um grande aproveitamento, né perdeu seus últimos dois jogos sem fazer gol, inclusive o 3 a 0 para o Cruzeiro e o 1x0 do Palmeiras. Enquanto que o Grêmio em casa é um dos melhores mandantes desta Série A. Então tudo para uma vitória do Grêmio. E quem quiser acrescentar algo ainda. Também pode ir um gol do Luizito Soares a qualquer momento. né? Ele na arena tem um grande destaque. Está é, agora se dividindo né, entre gols e assistências. Mas é sempre um nome que... É, faz a diferença. Até tem um mercado especial, né, da KTO, agora também no Brasileirão, que é jogador marca ou dá assistência, que aí facilita, né, que aí é a participação direta, não importa se com gol ou com assistência, tendo uma dessas participações já entra na conta. E aí tem ali também jogador marca ou dá assistência Luiz Soares, já que a fase do Uruguai é excelente e agora vai ser visto de perto pelo
0: técnico da seleção uruguaia Marcelo Bielsa. Um 1,70 ,70. jogador marcou da assistência Luiz Soares 1,70 só o gol do Luizito A qualquer momento 2,33 na KTO KTO.com Vitória Tricolor 1,73 A do Bahia 4,75 O empate 3,75
1: Para se ter uma ideia Nos últimos oito jogos Do Soares ele marcou ou deu assistência em sete. Ele só passou em branco no 3x0 do São Paulo, lá no Morumbi. De resto dos últimos oito jogos, sete. O Soares ou fez gol ou deu assistência.
0: Olha aí, hein? Muito bem. Já Partiu... no, no outro?
1: Não, aproveitar, vamos aproveitar, né? No sábado aí, com América e Atlético porque é o duelo também de parte de cima e parte de baixo da tabela, esse jogo não será no Independência, né? será em Uberlândia, então perde um pouco a força do mando o, o América Mineiro, e o Atlético está nessa briga também por vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América, e tem um cara iluminado, né? que é o Paulinho, está fazendo muitos gols, boa parte deles na Arena MRV, mas o Hulk também tem balançado as redes, está voltando a ser o cobrador oficial de pênaltis, com uma maior precisão nessas cobranças. Então, um jogo que eu estou esperando aí uma é, partida movimentada, até porque o América geralmente carimba as redes dos adversários, está né? sempre fazendo gol. Então eu coloco, ambas as equipes marcam aqui nesse jogo de América Mineiro e Atlético Mineiro, Coelho contra Galo, para mim vai ser ambos
0: marcam. 1.80 para ambos marcam, 1.80 em ambos marcam de Coelho e Galo, o clássico animal.
1: E Palmeiras e é Atlético, acho que vale ir direto na vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras até tá com alguns desfalques na defesa, mas depois do que fez diante do Botafogo, é para embalar, né? Sequência e continuar pressionando o líder do campeonato brasileiro. Então, nesse jogo das nove e meia,
0: acho que vale a vitória do Palmeiras. 1 164 1 a vitória do Palmeiras. Muito bem. Partiu domingo? Bora. Domingão na Europa tem Calvin Correa feliz que o seu Manchester ganhou, né? Sim. Por isso um uma ventania aqui no Rio Grande do Sul. Mas o domingo tem Nottingham Forest, Aston Villa, e Luton Town e Liverpool.
1: É, feliz com a vitória, mas a atuação foi terrível diante do Fulham, gol só no finalzinho do Bruno Fernandes. Para esses jogos do domingo, destaque para o Aston Villa, né? Aston Villa vai fazendo aí uma bela campanha na Premier League quinto colocado, é. 22 pontos, tá apenas um ponto do G4, né? O Liverpool é o quarto colocado com 23. Aston Villa, um dos principais ataques da Premier League, 26 gols marcados em 10 jogos. E pega o Nottingham Forest, que tá lá na parte de baixo mais uma vez, é o 16 colocado. Então aqui eu vou na
0: vitória seca do Aston Villa. 1,87 a vitória seca do Aston Villa antes da gente avançar o domingo, e eu pulei um jogo importante no sábado, hum. tem Chile-Brasil, e a decisão da medalha de ouro do
1: Pan. Ah, é verdade. Jogos pan-americanos em que o Brasil faz aí uma, uma campanha muito consistente, né? com o Ramon Menezes, claro, sempre ressaltando os desfalques que tem a seleção brasileira, não foi exatamente a lista ideal, mas mesmo assim o time conseguiu encaixar é, fez aí uma campanha sólida, uma defesa é, de, de destaque né? Pelo, pela forma como conseguiu passar os jogos sem ser vazadas. E na final, aí diante do Chile, também a expectativa de que o Brasil consiga esse título. Então eu vou
0: com a vitória da seleção brasileira. A vitória do Canarinho Pistola, do jovem Canarinho Pistola, né? porque é o Sub-23, 1.93, 1.93 ponto 93 a vitória brasileira, o ouro pan-americano voltamos pro domingo, na Itália tem Verona e Monza, Cagliari Genoa Roma e leite Fiorentina e Juventus
1: é, esse jogo da Fiorentina contra Juventus jogo mais equilibrado né, do domingo no futebol italiano, mas eu vou com o time do nosso amigo Roberto Pato Mori, Roma que pega o leite a Roma, num momento melhor, digamos assim, do campeonato, né? Começo muito ruim, depois engrenou uma sequência de vitórias, agora perdeu para a Inter, precisa se recuperar e jogando em casa tem um aproveitamento muito bom nos últimos jogos. É, e pega o Leite que até faz uma campanha ali é, mais de meio de tabela, né? Pontuação é um ponto só de distância, a Roma na décima na nona posição, com 14 pontos, o Leite, décimo primeiro colocado com 13, mas acredito que a Roma vai conseguir mais uma vitória em casa, aliás, faz tempo que a Roma não sofre gols jogando como mandante nessa temporada, tem aproveitado bastante aí da força do Estádio Olímpico. São cinco vitórias em sequência sem tomar gol, Comandante, 7x0 contra o Empoli, 2x0 no Frosinone, 4x0 no Cervete pela Liga Europa, 1 a 0 contra o Monza e 2x0 contra o Slavia Praga também na Liga Europa. Então eu vou lá no extra e vou para é, Roma vencer de zero, né? já que a Roma aí tem cinco jogos seguidos vencendo sem sofrer gols em casa. Então Roma para vencer de zero a equipe do Leite.
0: Roma para vencer de zero. 2,28. 2,28 para a Rominha de Moura e vencer de zero. Na Espanha, Alavés e Almeria, Valência e Granada, Vila Real e Bilbao, Real Madrid e Raio Valecano.
1: Ah, o Real Madrid é o <risos> grande destaque, né? Real Madrid com o Carlo Ancelotti, que... Eu não sei, o Carlo Ancelotti será que está... Preocupado se o Fluminense vai vencer a final do Libertadores com o Diniz ganhando uma moral. E aí aumenta, né? A moral do Diniz para treinar a seleção brasileira. Anteloti, não sei se ele está tão preocupado assim se vai treinar a seleção. Mas de qualquer maneira, no Campeonato Espanhol, o Real Madrid vai bem, segundo colocado. É, se vencer, volta a liderança, né? tá ponto a ponto aí com o Rirona desempatando aí nos critérios. E com o cara que tá, ganhou agora a premiação aí no, na, na semana de melhor jogador sub-21. tá bem firme para brigar também pela premiação de melhor jogador já no ano que vem, né na, quando terminar esta temporada, 23, 24, que é o Dick Bellingham. O né? cara que faz gol, tudo que é jogo, decide até quando não está bem, como foi, no Clássico, diante do Barcelona, que ele mal tocava na bola na primeira etapa, de repente, duas finalizações, dois gols, então eu vou com ele mais uma vez, Jude Bellingham, para marcar a qualquer momento.
0: Ah, o Judezinho maroto, para marcar a qualquer momento, especiais de jogadores, clica lá, o primeiro nome é dele, 2, 2-0-0 para marcar a qualquer momento. Na Alemanha, dois jogos, Wolfsburg e Werder Bremen, Heineheim e Stuttgart. É, o
1: Stuttgart que ainda tem essa questão do seu artilheiro, né Legionado o Gui Hassi, mas, diante do Heidenheim acredito que consiga é, suprir essa ausência. né O Ondave tem sido <risos> o centroavante titular, é, perdeu o pênalti recentemente, mas marcou na última <risos> vitória do Stuttgart na Copa da Alemanha, no 1 a 0 diante do Union Berlin. O Heidenheim vem de cinco derrotas consecutivas aí na temporada. Então, aqui eu vou na vitória
0: do Stuttgart. 1,66 a vitória do Stuttgart. 1,66 na kto.kto.com Na França, tem Lyon e Metz, Strasbourg e Clermont, Nantes e Reims. Toulouse, Le Havre Monaco e Brecht, Nice e
1: É o Francesco está conturbado né? rodada passada o Lyon por exemplo ia jogar contra o Olympique de Marseille o jogo não saiu por é, torcedores que jogaram pedra no ônibus do Lyon e atingiu ali o né, um estilhaço do vidro no treinador do Lyon no Fábio Grosso, aquele lateral esquerdo italiano, o cara que fez o gol da do título da Itália na Copa do Mundo de 2006, hoje é técnico do Lyon, mas acabou sendo atingido no olho ali, ficou cortado um pouco abaixo ali do, do supercílio, por um pouco não pega direto no olho mesmo, e aí seria muito complicado. Então, o futebol francês passando por essa onda de, de violência. É, mas, dentro de campo, o líder segue sendo Paris Saint-Germain, com o Monaco e o Nice logo atrás tentando alcançar o PSG, e o Monaco é o principal time aí a entrar em campo no, no domingo, né? pega o Brest, que também até faz uma temporada bem interessante, é o sexto colocado, mas jogando no Principado, eu
0: vou com a vitória do Monaco. Vitória do Monaco, 1.71 na KTO, 1.71 na KTO. No Brasil a bola rola para o Campeonato Brasileiro. Tem Cruzeiro, Internacional, tem Vasco e Botafogo, Bragantino e Corinthians, Coritiba e Goiás, Fortaleza e Flamengo. É,
1: esse jogo do Cruzeiro contra o Inter fosse um outro momento, o Inter até poderia ser considerado favorito, né? Tem uma equipe mais qualificada, um time equilibrado. O Cruzeiro, como mandante, não tem um grande aproveitamento. Até outro dia, mal tinha feito gol no Mineirão. É, vitória, então, nem pensar. Mas o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0 no último jogo que fez em casa. O Inter está nesse marasmo, né? ainda se lamentando por não estar na final da Libertadores e parece que baixou o ritmo de vez. Então, talvez o Cruzeiro entre mais focado. E aí, Fica um pouco mais difícil para o Inter equilibrar apenas é, na questão da qualidade técnica. Mas é um jogo cercado de tensão, né? Porque são equipes grandes que estão na parte mais baixa ali da tabela, o Cruzeiro ainda mais né? na briga contra o rebaixamento, mas são apenas dois pontos que separam o Cruzeiro do, do Internacional. Eu vou aqui num mercado diferente. Eu vou no... Ambas as equipes marcam, não dessa vez. Eu vou para que apenas um dos times faça gol. Porque eu não sei se esse jogo está com cara de 0 a 0, ou quem fizer o primeiro gol vai se fechar devido à tensão do confronto para assegurar a vitória, né? Então eu vou no. Não para que ambas as equipes marquem, ou seja, só um, no máximo, vai marcar.
0: Muito bem, então ambos não marcam. 1,70, 1.70. Ambos marcam não lá na KTO.com. KTO Muitos clubes no Brasil serão Vasco? Vão torcer para o Vascão nesse domingo?
1: Ah, acho que sim. Acho que tem algumas que, que podem torcer para o Vasco, outras já. Na, aqueles que estão brigando para não cair, aí vão torcer o Botafogo, né? Mas tem, tem partes opostas da tabela interessadas neste confronto, né? Aliás, é uma rodada de alguns duelos de opostos, né? Tem um Bragantino e Corinthians também, que é parte de cima contra a parte de baixo da tabela, com o Bragantino fazendo uma grande campanha, e até nesse jogo aqui eu também quero deixar o meu pitaco. Que é, na parte do extra, Bragantino para vencer de zero. Porque o Bragantino tem uma das melhores defesas do campeonato brasileiro. É um time que, em casa, é difícil de ser vazado. Uh, sofreu apenas 10 gols em 15 jogos como mandante. O Corinthians está com dificuldade para fazer gol, tanto que na última rodada aí contra o Atlético Paranaense fez 1 a 0 o gol que o Bento deu o gol para o Corinthians. né o mudou... -se... Frangos mais bizarros aí desse brasileirão. Então, aqui eu vou no Bragantino para vencer de zero, Corinthians.
0: 2,40. 2,40. Extra Bragantino para vencer de zero. 2,40 na KTO. Muito bem. Segunda-feira para fechar? Uh,
1: só no domingo ainda? Claro tem o jogo que pode dar o acesso ao Vitória, né, na Série B.
0: Ah,
1: é verdade. Tem Vitória e Vila Nova. Isso. Vitória é o pode ser o primeiro time a garantir matematicamente o seu acesso para a Série B. Basta uma vitória, né, diante do do Vila Nova, que remotas chances de acesso. Teria que vencer os quatro jogos que faltam e ainda torcer por combinação de resultados. Então, mais difícil aí a vida do Vila Nova. E por isso, eu vou para o primeiro time subir para a elite do futebol brasileiro nessa temporada. Eu vou com a vitória do Vitória diante
0: do Vila Nova. 2.00, a vitória do Vitória. 2.00. Sem pensar, Calvin, hum. muito. De bate pronto. 2024, Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos Bavi... Hum,
1: teremos, eu acho que teremos Bavi. Muito bem, tô achando que um dos grandes é que não vai estar aí né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tô na dúvida se Vasco ou Santos, mas olhando assim a tabela e tal, os jogos que ainda tem o Bahia, eu acho que o Bahia vai escapar.
0: Muito bem, muito bem. Segunda-feira tem Premier League com Tottenham e Chelsea na Itália. Tem Frosinone, Empoli, Torino e Sassuolo na Espanha já está ficado o repuxo da Europa.
1: É, o Chelsea já andou complicando aí recentemente para o rival do Tottenham no Arsenal, né tudo confronto aí de londrinos, mas agora é na casa do Tottenham que segue querendo manter a liderança da Premier League, né só depende dele para terminar mais uma rodada na primeira posição do campeonato inglês. E a fase é excelente, é um time que sofreu apenas dois gols Jogando em casa, são quatro partidas já com o mandante. O Chelsea tem tido muitas dificuldades em algumas partidas para balançar as redes. Então aqui eu vou na vitória do Tottenham de Ange Postecoglou, o treinador que estava no Celtic pouco, é, pouca moral chegou, né? Chegou bem com, com muita desconfiança. Pô, mas uma liga bem fraca e tal. Estava dominando lá na Escócia, mas Inglaterra é outra coisa. E o cara está, por enquanto, nas primeiras posições também do campeonato inglês. Então, acredito na vitória do Tottenham.
0: 2.12. 2.12 a vitória do Tottenham. E no brasileiro tem Santos e Cuiabá. Meu Deus! É, o campeonato brasileiro com o Santos... Segundo. Jogo de
1: segunda na segunda, né? É, não, não acho que o Santos vai, vai ter, pelo menos nessa rodada tem tudo para vencer, né? Apesar do Cuiabá ser uma equipe chata fora de casa, o Santos na Vila tem conseguido fazer alguns jogos legais, é, teve uma, uma vitória recente aí do, sobre o Curitiba no finalzinho e tem um cara que faz a diferença, né? Quando está em campo ele faz a diferença que é Marcos Leonardo, o garoto, tá brigando também por artilharia do Campeonato Brasileiro, bate pênalti, apenas 20 anos e carregando esse time do Santos nas costas. Então eu vou de especiais de jogadores Marcos Leonardo para marcar a qualquer momento nesse Santos e Cuiabá.
0: Marcos Leonardo Santos Almeida, 2.36. 2. 36, 2. 36 para marcar a qualquer momento.
1: E tem até um outro aí que se a galera quiser dar uma arriscada, eu até estou vendo aqui é, o zagueiro Joaquim do Santos, Joaquim Henrique. Não se confunda que tem um outro cara do Santos que também tem Joaquim no nome, que é o Maxi Silveira, mas não estou falando do Maximiliano Joaquim, não. Estou falando do Joaquim Henrique que é o zagueiro do Santos, que ultimamente virou o zagueiro artilheiro. Tem participado de muitos gols, desde que o Marcelo Fernandes assumiu o time, porque agora ele é o alvo da, das bolas paradas, né, da bola aérea do Santos. Até o juizão lá tirou um gol dele contra o Coritiba, que ele tinha marcado de cabeça e o juiz, na súmula, deu o gol contra o do Matheus Bianchi. A bola nem tocou no jogador do coxa, mas tudo bem. E agora ele fez até um gol de fora da área contra o Flamengo, na rodada passada, e além de tudo isso, ele ser sempre o alvo da, da bola parada, as cobranças de falta e descanteio de para dentro da área sempre buscam o cabeceio do Joaquim, ele veio do Cuiabá para o Santos, então pode ter a lei do ex também, então joga uma moeda ali no gol do Joaquim Henrique,
0: o zagueiro do Santos, diante do Cuiabá. E é uma boa moeda, 13 para marcar a qualquer momento, 13! para marcar a qualquer momento Joaquim Henrique. Muito bem, final de semana limpo, final de título, de briga pelo G4, caçada ao Botafogo, tem muita coisa nesse episódio de dois anos, meu caro Calvin Correa. Mas é. não paramos por aqui, né?
1: Não, não paramos por aqui, continuamos, porque já no próximo tem mais uma rodada da Liga dos Campeões da Europa, o começo do retorno, digamos assim, da fase de grupos, com já algumas equipes no sufoco para conseguir bons resultados. E tem, claro, é, Série A de Campeonato Brasileiro, né? essa reta final aí com jogos decisivos. Será que o Brasileirão é, estará ainda em aberto? Será que o Botafogo vai conseguir dar alguma folguinha? Enfim, tem muito pra gente destacar no próximo episódio do Duplo K.
0: Muito bem. E o convite está feito a galera compartilhar e espalhar o nosso Duplo K sempre nas redes sociais e brincar lá na KTO, KTO Eu quero Calvin Correa.
1: Até o próximo. Olha aí, o Clareton Vargas. Grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima e não se esqueça KTO.com. Onde você sabe, né? A diversão acontece, é na KTO, kto.com. Valeu, senhoras e senhores, até a próxima e tchau.